0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die Grünen wollten ja eigentlich die erste grüne Kanzlerin der Republik stellen. Eine Zeit lang sah es auch fast so aus, als könnte das klappen. Stattdessen nun nur Platz 3 mit 14,6 Prozent. Aber auch das können die Grünen als Erfolg verbuchen, denn immerhin sind das ja knapp 6 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Bundestagswahl. Claudia Plass.
1: Als Annalena Baerbock gemeinsam mit Robert Habeck die Bühne in der Columbiahalle betritt, ist der Jubel unter den Anwesenden groß. Vom historisch besten Wahlergebnis spricht Baerbock, aber nicht nur das. Wir können, sagt sie selbstkritisch, gemeinsam nicht nur jubeln. Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne eigener Fehler von mir. Co-Parteichef Robert Habeck blickt weniger auf die Fehler, sondern lobt den Kampfgeist der ersten grünen Kanzlerkandidatin. Eine Kämpferin, ein Löwenherz, Annalena Baerbock, unsere erste Kandidatin. Die Grünen haben zwar deutlich an Stimmen zugelegt, aber nicht so viel wie erhofft. Selbstbewusst waren sie in den Wahlkampf gezogen, setzten auf Aufbruch und Veränderung. Nach der Nominierung von Baerbock zur Kanzlerkandidatin im Frühjahr stiegen die Umfragen deutlich, sagten dann aber ab. Baerbock selbst verspielte viel Vertrauen durch eigene Fehler, Stichworte korrigierter Lebenslauf, zu spät gemeldete Nebeneinkünfte, abgeschriebene Passagen in ihrem Buch. Zuletzt konnte sie persönlich punkten. In den Fernsehtriellen zum Beispiel wurde sie als sympathisch und tatkräftig wahrgenommen. Aber nur wenige konnten sich offenbar eine Kanzlerin Baerbock vorstellen. Auch insgesamt haben es die Grünen offensichtlich nicht geschafft, vor allem ältere Wähler von ihren Inhalten zu überzeugen. Die Partei habe Hoffnungen geweckt, die nicht erfüllt worden seien, sagt Habeck in der ARD und ergänzt. Jetzt gucken wir nach vorne und... Bauen für Deutschland eine Regierung, die zu dem Land und seiner Zeit passt. Und das wird anspruchsvoll genug sein. Nur, wie könnte dieses Bauen aussehen? Bei der Wahlparty zeigen sich viele erst einmal erfreut über das Ergebnis und
0: Ich hoffe einfach ganz stark darauf, dass wir es nach 16 Jahren endlich schaffen, eine Bundesregierung ohne die Union zu bilden.
1: Ich hoffe jetzt schon, dass wir bei Koalitionsverhandlungen mitmachen. Und da hoffe ich dann, dass wir einfach viele unserer Programmpunkte gerade im Bereich Klimaschutz auch tatsächlich durchbringen können. Wenn es nun um eine Regierungsbildung geht, dann wollen beide, Baerbock und Habeck, die Verhandlungen gemeinsam führen. Die Parteispitze will sich an diesem Wahlabend aber nicht festlegen, ob sie eher ein Bündnis mit SPD und FDP bevorzugt, oder ein Bündnis mit Union und FDP. Letzteres dürfte vor allem unter den jungen Mitgliedern der Grünen auf Widerstand stoßen. Möglicherweise werden die Grünen zunächst mit der FDP sprechen, um auszuloten, ob und welche Gemeinsamkeiten es geben könnte. Keine einfache Situation für die Grünen. Klar ist aber, beim Klimaschutz wird es für sie wohl nicht allzu viele Kompromisslinien geben. Baerbock jedenfalls betont, dieses Land brauche eine Klimaregierung.
0: Das war sie, also die Wahlparty bei den Grünen. Ute Welti ist heute früh Redakteurin im Studio. Ute, du hast diese Sendung geplant. Ist nicht, mhm. nicht ganz einfach vor so einer Wahl. Man weiß ja nicht, wie es ausgeht und wen wir dann anrufen müssen. Ne?
2: Das ist richtig, aber ich musste ja nicht alleine denken. Da kommt man im Team und mit den Kolleginnen und Kollegen ja dann doch auf Ideen und am Ende wird eine Sendung draus. Wir haben heute ja schon berichtet über die starke AfD im Osten und wir haben uns noch vor sieben verabredet mit Politikwissenschaftlerin Judith Enders. In Thüringen Geboren und heute im Vorstand von Perspektive Hoch 3. Der Verein beschäftigt sich mit den Sichtweisen der sogenannten dritten Generation Ostdeutschland auf vergangene, gegenwärtige und zukünftige gesellschaftliche Fragen, so heißt es im Text. Und ich bin schon sehr gespannt, wie Sie die Ergebnisse von Thüringen und Sachsen, aber auch die Landtagswahl, in Mecklenburg-Vorpommern einordnet.
0: Genau, auch dort wurde ein neuer Landtag gewählt und das Abgeordnetenhaus in Berlin.
2: Mhm, dazu gibt es auch alles Wichtige. Natürlich heute früh bei uns vor allem. Die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin ist ja ziemlich problematisch verlaufen. Heißt Ke es? Ja, keine Wahlscheine, die falschen Wahlscheine und immer wieder lange Schlangen vor den Wahllokalen. Zum Teil haben die Menschen zwei Stunden gewartet, bis sie ihre Stimme abgegeben haben.
0: Ich habe davon nichts gemerkt,
2: du? Ja, ich habe Brief gewählt. Okay. Und zum Teil gab es dann auch absurde Angebote wie, wer schneller wählt, kommt eher dran. Wer also auf eine Stimme verzichtete, der durfte vor. Ich glaube, dass der sehr akkurate Wahlleiter Bundeswahlleiter Thiel da mindestens innerlich aus dem kleinen karierten Jackett gesprungen ist. Der findet das sicherlich ganz und gar nicht lustig und das wird wohl auch für die Berliner Landeswahlleiterin Nachspiel haben. Ungünstig ist vielleicht auch gewesen, dass gleichzeitig der Berlin-Marathon stattgefunden hat.
0: Ja, Marathon, mir tun ja immer noch die Beine weh vom Zugucken <lacht> beim, bei, beim Wahlmarathon.
2: Ja, es ist dann ja vor allen Dingen auch ein langer Wahlabend gewesen und ehrlich gesagt, ich kann diese Floskel nicht mehr hören. Es kommt jetzt darauf an, das muss man abwarten. Hm, ich, ich, bl danke. ich blende dich jetzt mal langsam aus. Okay, ne? mach
0: das. Ute vielen Dank.